0: καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας. Χαίρετε αγαπητοί μας ατρώτες. για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε την ορθόδοξη πνευματική ζωή μέσα από μορφές Αγίων, μέσα από τις γιορτές της Εκκλησίας μας και να ωφεληθούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να κάνουμε ο καθένας το δικό του προσωπικό αγώνα. Σε αυτή την εκπομπή θα θέλαμε με βοηθό τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη, να προσεγγίσουμε λίγο τη μορφή του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά, ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, στον οποίο είναι αφιερωμένη και η δεύτερη Κυριακή των Ιστιών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την οποία και ήδη εορτάσαμε. Εορτάζουμε λοιπόν τη δεύτερη Κυριακή των Ιστιών την εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Θαυματουργού. Η Εκκλησία μας, αναφέρει ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ο μακαριστός γέροντας, καθόρισε σήμερα να επιτελείται η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σαν να είναι δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Διότι ο Άγιος Γρηγόριο το 14ο αιώνα, Αγιορείτης καταρχάς μοναχός και ιερομόναχος και μετά Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εστερέωσε την Ορθόδοξη πίστη και την Ορθόδοξη αλήθεια και την Ορθόδοξη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο να διατηρηθεί η Ορθόδοξη πίστη και η Ορθόδοξη ζωή. Όμως αξίζει να δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μας λέει ο, Άγιος, ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης ότι στήριξε την ορθόδοξη διδασκαλία και την ορθόδοξη ζωή, από πού προήλθε. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε από ευσεβείς γονείς, μάλιστα ο πατέρας του ήταν αξιωματούχο των ανακτόρων, και σύμβουλος του αυτοκράτορος και η μητέρα του, οι αδελφές του και η αδελφή του όλοι ζήσαν με τα ναύματα της πίστης όλοι αφιερώθηκαν σε κάποια στιγμή στο Θεό και ο πατέρας και η μητέρα και τα αδέρφια του έγιναν μοναχοί ο πατέρας του Κωνσταντίνο μάλιστα ήταν τέτοιος άνθρωπος που η προσευχή του ήτανε αντιληπτή και από τους άλλους ανθρώπους ότι είχε αποτελέσματα. Πολλές φορές έλεγε Αυτοκράτορας γι' αυτόν ότι του Κωνσταντίνου προτιμώ λέει, την προσευχή παρά τη γνώμη θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει πόσο προσευχόμενος και δίκαιος άνθρωπος ήταν. Βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παραμά από μικρό παιδί να έχει μεγαλώσει εν παιδεία και εν Η οικογένειά του όλοι να κινείται σε έναν τρόπο χριστοκεντρικό, εκκλησιοκεντρικό. Να είναι άνθρωποι που κάνουν άσκηση, που προσπαθούν να τηρούν τις εντολές και αυτό το πράγμα βέβαια τον έχει επηρεάσει σε σημείο που σε πολύ μικρή ηλικία να θέλει να γίνει μοναχός, έτσι και έγινε, και μάλιστα να επισκεφθεί και να ωφεληθεί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο από αρκετά μοναστικά κέντρα της εποχής εκείνης. Πήγε στο Άγιο στο παπίκιο Όρος, στη Σκήτη της Βερίας και αλλού προκειμένου να συλλέξει σαν μια μέλισσα το καλύτερο πνευματικό γύρι που υπήρχε και να μπορέσει να ανδρωθεί πνευματικά, να καλλιεργηθεί και να προχωρήσει βήμα-βήμα στο δρόμο της καταχριστών τελειώσεω. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως είπαμε, έγινε και Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Η Εκκλησία θέλησε να βάλει αυτόν τον άνθρωπο τον αγιασμένο, αυτόν τον άνθρωπο τον πλήρη χάριτος, τον άνθρωπο που είχε πλέον αποκτήσει σαφή σημεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του θέλησε να τον βάλει επί τη λιχνία για να λάμπει και να φωτίζει τους ανθρώπους γύρω του και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε το πως η Εκκλησία μας είναι ένα εργαστήριο αγιότητος και πως η Εκκλησία χρησιμοποιεί τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με το χάρισμά του στα διακόνυμα το κατάλληλο για να ωφελήσει και άλλους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι με το που ανεβαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και γίνεται Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκη, έχοντας ήδη δώσει μάχες για την ορθόδοξη αλήθεια, αποδίδεται σε ακόμη μεγαλύτερο αγώνα στερέωση της ορθόδοξης αλήθειας, της ορθόδοξη και υγιένουσας διδασκαλία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η αγάπη του, η δικαιοσύνη του, οι αρετές του λάμπουν. Είναι ο επίσκοπος που είναι φιλάνθρωπος, που είναι φιλόθεος και που ό,τι κάνει, το κάνει με σκοπό την οικοδομή του σώματος του Χριστού, την διακονία τη σωτηρία του λαού του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, όπως τον προβάλει η εκκλησία μας αυτή τη στιγμή μπροστά μα, μετά την Κυριακή τη δεύτερη των Ιστιών, ουσιαστικά προβάλλεται ως ένας άνθρωπο που όχι μόνο ήταν ορθόδοξος, αλλά ζούσε και την ορθή πράξη στη ζωή του. Γιατί πολλοί από μας δηλώνουμε με χαρά και υπερηφάνεια ίσως ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και αυτό είναι όμορφο, αλλά δεν ξέρω πόσοι από εμά μπορούμε κοντά σε αυτή την ταυτότητα του ορθόδοξου χριστιανού να επιδείξουμε και μία ανάλογη ζωή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Είχε την ορθοδοξία και την ορθοπραξία συνδυασμένη στο πρόσωπό του. Έβλεπε έναν άνθρωπο που πίστευε τα ορθόδοξα δόγματα, αλλά αυτά είχαν επηρεάσει και όλη του τη ζωή. Ο τρόπος της ασκήσεώς του ήταν ορθόδοξος. Ο τρόπος που ζούσε εμείνει προς πάσα κατεύθυνση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι παιδί της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι θα λέγαμε μια προσωπικότητα την οποία επίτηδες η Εκκλησία την έχει βάλει αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ως πρότυπο μπροστά μας για να μας δείξει ότι δια της πίστος της Ορθοδόξου μπορούμε και πρέπει και αυτό είναι ο στόχος μας να γίνουμε και Ορθόδοξοι άνθρωποι στην πράξη, να γίνουμε άνθρωποι θεούμενοι, άνθρωποι τελειούμενοι κατά Χριστόν, αγωνιζόμενοι με τον τρόπο της Εκκλησίας, αγωνιζόμενοι με τον τρόπο που αγωνίστηκαν οι προημών Άγιοι Πατέρες, αγωνιζόμενοι με τον τρόπο που θέλει η Ορθόδοξη παράδοση μας να μας και να μας οδηγήσει βήμα βήμα προς την σωτηρία, προς τη θέωσή μας. Και αυτό λοιπόν το λόγο το να συναντήσουμε τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά και να ωφεληθούμε από το παράδειγμά του είναι κάτι επιτακτικό. Και να πούμε βέβαια κάτι που θα φανεί στη συνέχεια ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι και ιδιαίτερα Σύγχρονος και επίκαιρος θα λέγαμε όσο ποτέ, γιατί, γιατί η διδασκαλία του είναι τέτοια που ξεκαθαρίζει πολλές από τις πλάνες και τις συγχύσεις που κυριαρχούν στην εποχή μας. Ας δούμε λοιπόν με οδηγό τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με τα οποία εξασφαλίστηκε η αλήθεια της Εκκλησίας μας. Το πρώτο σημείο της διδασκαλίας του είναι ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στη ζωή του να λάβει εμπειρία της χάριτος, να έχει γεύση θα λέγαμε του Θεού, να μην έχει ακούσει, να μην έχει φιλοσοφήσει για το Θεό μόνο, αλλά να έχει εμπειρία. Το δεύτερο Είναι ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να λάβει αυτή την εμπειρία της χάρητος του Θεού χρειάζεται διαρκώς να καθαρίζει τα μάτια της ψυχής του. Να καθαρίσει τον εαυτό του από τα πάθη του. Το τρίτο βασικό σημείο της διδασκαλίας εκκλησίας μας είναι ότι εκτός από τον αγώνα της μετάνοιας και της καθάρσεως χρειάζεται και η προσευχή γιατί τότε Την ώρα της προσευχής είναι που ο άνθρωπος συνομιλεί με το Θεό και λαμβάνει την εμπειρία του Θεού. Αυτά τα βασικά σημεία της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά θα προσπαθήσουμε να τα ανοιχνεύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι δυνατόν μέσα στη ζωή του να λάβει εμπειρία της χάρητος του Θεού. Τον Θεό ως προς την ουσία του μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν μπορούμε να τον γευθούμε. Η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη. Αλλά ο, χριστιανός, ο ορθόδοξος χριστιανός μπορεί να έχει μετοχή στις ενέργειες του Θεού, στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Όπως την ουσία του ηλιακού δίσκου δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε, αλλά... Ταυτόχρονα μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ο ήλιο από τις ακτίνες του, από τη ζεστασιά και τη θαλπορή που μας δείχνουν, κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μετέχουμε στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Αυτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τα αποσαφήνισε για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και όπως μας λέει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης η Δυτική οι ερετική όπως ο ο Βαρλαάμ ο ο Καλαβρός που ερχόταν από τη Δύση και ήταν φιλόσοφος και δεν ήταν ορθόδοξος, αμφισβητούσαν την αλήθεια ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει εμπειρία της χάρητος του Θεού. Πίστευαν ότι δεν μπορεί. Έλεγαν ότι ο άνθρωπος μόνο διανοητικά, με το μυαλό του, με τη γνώση, με τη φιλοσοφία μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, έχοντας την πείρα των ασκητών του Αγίου Όρους και όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, τους οποίους συνάντησε και είδε την αρετή τους, είδε τη ζωή του, είδε τον αγώνα του, και των οποίων τα έργα και όσα υπήρχαν συγγράμματα τα μελέτησε αντέταξε στην πλάνη αυτή, στον ορθολογισμό δηλαδή του δυτικού Βαρλάμ, την ορθόδοξη αλήθεια. Ότι ο χριστιανός, όχι μόνο με το νου, αλλά και με όλη του την ύπαρξη, μπορεί να ενωθεί με το Θεό και να λάβει εμπειρία της χάριτος. Δηλαδή ο Θεός να μην είναι για αυτόν κάτι που το σκέφτεται, αλλά κάτι που το ζει. Αφού ο Θεός είναι τριαδικός, ένας Θεός εν τρισή προσώπης, ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια πολύ προσωπική σχέση με το Θεό και άμα έχει αυτή την προσωπική σχέση μπορεί το Θεό και να τον αισθάνεται και να τον νιώθει και να μιλάει μαζί του μέσα στην καρδιά του και να τον βλέπει. Μάλιστα μπορεί να τον βλέπει όπως οι μαθητέ είδαν τον Κύριο επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως όταν ολόκληρο έλαμψε ως ο ήλιος και τα ενδύματά του το λευκά ως το φως όπως θυμάστε από τη διοίκηση του Ευαγγελίου περί της μεταμορφώσεως. Γι' αυτό το άκτιστο φως, μίλησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό είναι το άκτιστο φως, η δόξα του Θεού, την οποία οι ευσεβείς και οι άγιοι άνθρωποι όλων των αιώνων έβλεπαν και βλέπουν. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε δει τη δόξα του Θεού. Είχε δει το άκτιστο φως που είναι ενέργεια Θεού. Δεν είναι η ουσία του Θεού και γι' αυτό μπορούσε να βεβαιώσει ότι ο Θεός για μας τους Ορθοδόξους δεν είναι κάτι που είναι ψηλά και εμείς χαμηλά, κάτι που είναι έξω από τη ζωή μας αλλά ότι το Θεό μπορούμε να Τον ψηλαφίσουμε μπορούμε να Τον ζήσουμε μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί Του μπορούμε να Τον δούμε όταν όμως έχουμε τα μάτια μας τα πνευματικά ανοιχτά υγιή και καθαρά και βλέπουμε για μια ακόμη φορά πόσο Επίκαιρος είναι ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σε μια εποχή που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη κάποιος Θεός που ίσως κάποτε ασχολήθηκε με μας και μας έφτιαξε, αλλά αυτός ο Θεός είναι απρόσιτος είναι ακατανόητος και δεν μπορούμε με τίποτε να έχουμε σχέση μαζί Του άρα εμεί εδώ ζούμε όπως μπορούμε και εκείνους εκεί στη μακαριότητά του και δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μας και βλέπουμε τους ανθρώπους να προσπαθούν να μιλήσουν περί του Θεού ή να συζητήσουν περί του Θεού μόνο με τη χρήση της λογικής τους με τους στοχασμούς και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις όλες φορές και με το συνέστημά τους και μέχρι εκεί έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως ένας γνήσιος διδάσκαλος της Εκκλησίας και, και λέγοντας γνήσιος, εννοούμε ως ένας διδάσκαλος τη Εκκλησίας που έπαθε και έμαθε τα Θεία, έρχεται να μας πει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε σχέση με το Θεό. Μας λέει λοιπόν ότι ναι, γίνεται ο άνθρωπος να έχει σχέση με τον Θεό, να έχει εμπειρία του Θεού, να έχει γεύση της χάριτος του Θεού, όσο είναι εν ζωή. Και μάλιστα είναι και απαραίτητο να έχει αυτή την εμπειρία της χάριτος του Θεού. Και ότι αξίζει κανείς να αγωνιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή είναι η μεγάλη συμβολή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Σε αυτήν ακριβώς την εποχή να μας προβάλει το Θεό ως ένα πρόσωπο με το οποίο μπορούμε να σχετιστούμε. Ως ένα πρόσωπο με το οποίο μπορούμε να έχουμε έναν διάλογο καρδιακό. Η ύπαρξή μας αναζητά το Θεό. Έχει ανάγκη το Θεό. Και ο Θεός τις αποκαλύπτεται έντινη μέτρο. Κατά αναλογία με το πόσο και εμείς είμαστε δεκτικοί να καταλάβουμε την παρουσία του στη ζωή μας και να αισθανθούμε την ενέργειά του, τη χάρη του να μας σκεπάζει. Ο άνθρωπος λοιπόν όσο αγωνίζεται και καθαρίζεται από τα πάθη του όσο προσπαθεί να ζήσει την το παρουσία του Χριστού στη ζωή του τόσο περισσότερο ο Θεός του αποκαλύπτεται. Αλλά χρειάζεται αγώνας όχι σκέψεις και συναισθήματα αλλά προσευχή και διάθεση να απαρνηθούμε όλα όσα κλείνουν τα μάτια της ψυχής και δεν μας αφήνουν να δούμε το στο φως της θεότητος ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς όλα αυτά τα έζησε αγωνίστηκε καθαρίστηκε από τα πάθη του έγινε σκληρός πολλές φορές με τον εαυτό του για να μπορέσει να μαλακώσει σε τέτοιο σημείο η καρδιά του που να μπορεί να αντιληφθεί την όμορφη και ευλογημένη παρουσία του Θεού για να μπορεί να ζήσει την έλαμψη της χάριτος του Θεού για να μπορεί να περιλαμβθεί από το άκτιστο φως της θεότητος και να μπορεί πλέον να μιλήσει για αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Η Εκκλησία σήμερα, ακόμη και τώρα, παρέχει στον χριστιανό εμπειρία της χάριτος του Θεού. Από την πρώτη στιγμή που θα βαπτιστεί ο χριστιανός, έχει εμπειρία της χάριτος του Θεού. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, της επίγεια ζωής του χριστιανός μπορεί και να έχει πάμπολες εμπειρίες της χάριτος του Θεού ασκούμενος κατά το Ευαγγέλιο ασκούμενος μέσα στην Εκκλησία τρεφόμενος με τα μυστήρια της Εκκλησίας του Θεού και προσευχόμενος και κάνοντας αυτό το πνευματικό αγώνα ο χριστιανός βιώνει στιγμές που αισθάνεται την απουσία του Θεού αισθάνεται μια Θεοεγκατάληψη και στιγμές χάριτος στιγμές που νιώθει άλλος με τον ένα τρόπο άλλος με τον άλλο έντονη την παρουσία του Θεού τη χάρη του Θεού και μάλιστα με συγκεκριμένα πολλές φορές δείγματα της χάριτος να είναι ορατά και απτά και αισθητά μέσα του και γύρω του αυτή είναι η εμπειρία των Αγίων αυτό είναι που είναι η απάντηση στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό είναι που έχει η Ορθόδοξη πίστη και ζωή να δώσει στο σύγχρονο άνθρωπο. Έρχεται να δώσει τον τρόπο να σχετιστεί ο άνθρωπος με το Θεό. Τον τρόπο να ζήσει ο άνθρωπος εμπειρικά την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και αυτόν τον τρόπο τον έχει περιγράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στα έργα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να λοιπόν γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έρχεται να σπάσει αυτό το κατεστημένο της λογικοκρατίας που κυριαρχεί στην εποχή μας, αυτό το κατεστημένο τη αποθέωση, της γνώσης, της επιστήμης, του στοχασμού και της φιλοσοφίας και να μας πει... Είναι ο Θεός απτός για τον καθένα από σας. Είναι ο Θεός ανοιχτός να φανερωθεί στον καθένα από εσά και να σας δώσει εμπειρία της υπάρξεώς του, να λάβετε πείρα του ότι υπάρχει και ότι σας αγαπά και θέλει να σας σώσει. Αρκεί και εσείς όμως να μην θέλετε εγωιστικά και ανθρωποκεντρικά και μόνο να τον κλησιάσετε, αλλά να ασκηθείτε όπως ασκήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας». Αυτή είναι η φωνή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην εποχή μας. Πρώτα λοιπόν ξεκαθαρίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί μέσα στη ζωή του να λάβει σαφή εμπειρία της χάριτος του Θεού. Μία εμπειρία η οποία γίνεται καταληπτή από όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για την εποχή την σημερινή που όχι μόνο Αγνοεί το Θεό, αλλά πολλές φορές θέλει και να Τον εξορίσει από τη ζωή των ανθρώπων. Το δεύτερο σημείο, αγαπητή μου, που τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να λάβει αυτή την εμπειρία της χάριτος του Θεού χρειάζεται να καθαρίζει τα μάτια της ψυχής του. Να καθαρίζει τον εαυτό του από τα πάθη του. Διότι όσο είναι γεμάτος με τα πάθη, τα διάφορα πάθη που είναι όλα γεννήματα του εγωισμού και της φιλαυτίας δεν έχει καθαρά μάτια. Δεν μπορεί να δει το Θεό. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας στους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρήτη καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Χρειάζεται λοιπόν να καθαρίσει η καρδιά μας για να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό. Χρειάζεται αγώνας μετανία, αγώνας καθάρσεως από τα πάθη για να μπορεί, να μπορεί ο άνθρωπος να καθαρίζει το οπτικό της ψυχής του, τα μάτια της ψυχής του και να μπορεί να δει το Θεό. Χωρίς αυτόν τον αγώνα κανείς δεν μπορεί να δει ή να αισθανθεί ή να συνομιλήσει με τον Θεό. Και εδώ πέρα με λίγα λόγια ο μακαριστός πατήρ Καψάνη, Καψάνης μας λέει ότι ναι εμπειρία του Θεού υπάρχει για τον χριστιανό αλλά χρειάζεται να εργαστεί ο Θεός, να εργαστεί ο άνθρωπος πνευματικά για να μπορέσει να ζήσει το Θεό χρειάζεται να καθαρίσει τον εαυτό του από τα πάθη για την ακρίβεια να καθαριστεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού από τα πάθη γιατί μόνοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε ελάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτοντας τη θέλησή μας και έναν μικρό αγώνα αλλά η χάρη του Θεού είναι εκείνη που θα έρθει η καθαρτική χάρη του Θεού να μας δώσει τη θεραπεία της ψυχής από τα πάθη μας βλέπουμε Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, στην παλιά εποχή, στην νεότερη, βλέπουμε μοναχούς και μοναχές, λαϊκούς, εν το κόσμο αδελφούς, ιερείς και άλλους ανθρώπους να αγωνίζονται και να αγωνίζονται διαρκώς να μετανοούν. Βλέπουμε την Εκκλησία μας να δέχεται ότι ο άνθρωπος είναι άρρωστος και ότι μέσα στην Εκκλησία θεραπεύεται και να το διαλαλεί προς πάσα κατεύθυνση. Βλέπουμε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας να λένε ότι έχουμε ανάγκη θεραπείας, ανάγκη να καθαριστούμε από τα πάθη μας. Και αυτός ο αγώνας, ο διαρκής, ο καθημερινός όλου του σώματος της Εκκλησίας γίνεται για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει αυτή την εμπειρία της χάριτος του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος καθαριζόμενος από τα πάθη να γίνει πιο ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του Θεού να γίνει πιο πολύ άνθρωπος αντιλαμβανόμενος την παρουσία του Θεού γιατί τότε ο άνθρωπος αρχίζει πλέον και παρηγορείται πνευματικά και χαίρεται με την χαρά του Χριστού, με τη χαρά της παρουσίας του και παίρνει δύναμη να αγωνιστεί ακόμη περισσότερο τον κατά Χριστό αγώνα και να μπορέσει να φτάσει στο στόχο της αγιότητος που τον έχει θέσει ο ίδιος ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Άγιοι γίγνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτή η, η η πορεία μας προς την αγιότητα θα γίνει με την κάθαρση από τα πάθη μας με τη μετάνοια με την συνολική προσπάθεια την πνευματική που κάνει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και ένα άλλο σημείο που τονίζει το τρίτο σημείο ο Άγιος Γρηγόρο ο Παλαμάς είναι ότι εκτός από τον αγώνα της μετάνιας και της καθάρσης από τα πάθη χρειάζεται η προσευχή διότι τότε την ώρα της προσευχής είναι που ο άνθρωπος συνομιλεί με το Θεό και λαμβάνει την εμπειρία του Θεού. Και όταν λέμε προσευχή δεν εννοούμε μία διαστική τυπική προσευχή. Αυτή δεν κάνει πολλά πράγματα. Εννοούμε μία προσευχή καρδιακή, μία προσευχή νοερά, μία προσευχή που όλος ο άνθρωπος, ο νους και η καρδιά του δίνονται στο Θεό. Απερίσπαστη προσευχή Καθαρά προσευχή Μέσα σε αυτή την προσευχή Ο άνθρωπος ενοπτρίζεται τον Θεό Βλέπει τον Θεό Το βλέπουμε αυτό στο γεγονός της μεταμορφώσεως Όταν ανέβηκε ο Κύριος στο όρος Σταβόρ Ανέβη λέει ο Ευαγγελιστής να προσευχηθεί Και την ώρα που προσευχόταν Έγινε η μεταμόρφωσή του Και φανερώθηκε η δόξα της Αγίας Τριάδος «Είμαστε λοιπόν, μας λέει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης, εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί προνομιούχοι, διότι έχοντες την αληθινή πίστη μπορούμε να έχουμε μια τόσο ζωντανή σχέση με το Θεό, να συνομιλούμε με το Θεό, να λαμβάνουμε εμπειρία των ακτίστων ενεργειών του Θεού, να βλέπουμε τον ίδιο το Θεό». Και φυσικά υπό ένα απαράβατο όρο ότι είμαστε μες στην Εκκλησία, Ότι κοινωνούμε των Αγίων μυστηρίων. Πως να δει κανεί το Χριστό, Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια, Χωρίς Θεία Κοινωνία. Πως να δει κανεί το Χριστό, Αν δεν έχει μέσα του το Χριστό. Παίρνουμε το Χριστό με τη Θεία Κοινωνία, Για να αισθανθούμε το Χριστό, Και για να δούμε το Χριστό. Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, Εντός της Εκκλησίας, Να καθαριστούμε από τα πάθη μα. Μετανοούμε καθημερινά, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Ζούμε έναν αγώνα πραγματικό, έναν αγώνα όμως χαρούμενο. Έναν αγώνα που έχει υψηλή στόχευση. Έναν αγώνα που στη διάρκειά του έχουμε συνεργό την ίδια τη χάρη του Θεού. Και εδώ φαίνεται πραγματικά η μεγάλη φιλανθρωπία του Κυρίου μας. Μας λέει υπάρχω, θέλω να σχετιστώ μαζί σας. Θέλω να σας αποκαλύψω ποιος είμαι. Θέλω να έχετε εμπειρία μου και για να έχετε αυτή την εμπειρία προσπαθήστε να αγωνιστείτε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Προσπαθήστε να μετανοείτε, να καθαρίζεστε από τα πάθη, να μου μιλάτε, να προσεύχεστε με όλη σας την ύπαρξη και θα έλεγε κανείς μέχρι εδώ ότι ωραία τα λέει, αλλά αν δεν κανείς να τα κάνει, δύσκολο είναι. Όμως ο Χριστός μας Μας αγαπάει σε τέτοιο σημείο που ενώ μας παραγγέλνει να κάνουμε αυτά τα πράγματα είναι πίσω από κάθε προσπάθειά μας και την ενισχύει. Ξεκινάει ο άνθρωπος να μετανοήσει για τα λάθη του και αυτή η έμπνευση προέρχεται από τον ίδιο το Χριστό. Η κίνησή του να πάει να εξομολογηθεί έχει μεν ελευθερία ανθρώπου μέσα αλλά έχει και τη χάρη του Θεού που έρχεται από κοντά και μας ελκύει προς τη μετάνοια. Μας ελκύει προς τον αγώνα κατά των παθών. Μας ελκύει προς την προσευχή. Άρα λοιπόν αυτό τον αγώνα στον οποίο ο Χριστός μας καλεί να προχωρήσουμε δεν τον κάνουμε μόνοι μας. Τον κάνουμε με σύμμαχο τον ίδιο τον Χριστό και όχι μόνο αλλά και την υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους της Εκκλησίας μας οι οποίοι έζησαν αυτόν τον αγώνα πάλεψαν με τον ίδιο τρόπο καθαρίστηκαν από τα πάθη τους μετενόησαν όπως πρέπει και εμείς να μετανιώσουμε προσευχήθηκαν όπως πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε και ζήσαν μέσα στη χάρη των μυστηρίων του Θεού όπως και εμείς καλούμαστε να ζήσουμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και έτσι έφτασαν στο ποθούμενο αποτέλεσμα του να ενωθούν με το Θεό, να έχουν σαφή εμπειρία της χάριτος του Θεού στη ζωή τους και να γλυκαθεί η ύπαρξή τους από την παρουσία του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνοι μας. Πηγαίνουμε με την παρουσία και την βοήθεια του ίδιου του Θεού και της Παναγίας και όλων των Αγίων του. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι οπωσδήποτε βέβαιο ότι και εκείνος θα έρθει κοντά στον κάθε άνθρωπο που θα προσεγγίσει τη διδασκαλία του, που θα τη διαβάσει και θα θελήσει να την εφαρμόσει στη ζωή του και θα τον βοηθήσει σε κάθε του βήμα. Όπως και εκείνος παρακαλούσε την Παναγία μας και έλεγε η υπεραγία Θεοτόκε φώτισον μου το σκότος έτσι και εμείς τα παρακαλάμε τον Άγιο Γρηγόρο τον Παλαμά να πρεσβεύει στο Θεό να καθαρίσουν τα μάτια της ψυχής μας να καθαρίσει ο νους μας και να γίνει ολοφώτινος και να φύγει αυτό το σκοτάδι των παθών και του εγωισμού που κλείνει το οπτικό της ψυχής και δεν μας αφήνει και εμείς να ταινίσουμε το άκτιστο φως της Θεότητος και να είστε σίγουροι ότι ο Άγιος Ριγόριος ο Παλαμάς θα καταφέρει να μας βοηθήσει πάρα πολύ αρκεί και εμείς να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του την προσευχητική μέσα στο στερέωμα της Εκκλησίας και να του απευθυνθούμε για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε τον Θεόν κατά το δυνατό να μπορέσουμε να φωτιστούμε από την άκτη στη χάρη του Θεού και το άκτη στο φως του Θεού και να έχουμε εμπειρία και σχέση με το Θεό να μην μιλάμε πλέον για το Θεό αλλά να μιλάμε με το Θεό να μην μιλάμε θεωρητικά στους ανθρώπους για το Θεό αλλά να μιλάμε και εμείς μέσα από την εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και ας μην πει κανεί, μου ότι αυτά είναι λόγια τα οποία δεν γίνονται σήμερα ή ότι γινόντουσαν τις παλιές εποχές και σήμερα δεν γίνονται όχι και σήμερα γίνονται, μας λέει ο μακαριστός πατήρ Γιώργιος Καψάνης. Βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ήταν Θεόπτης. Αυτά που είπε τα έζησε. Αλλά και σήμερα υπάρχει στο στερέωμα της Εκκλησίας μας υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν τα ίδια πράγματα. Ένα λαμπρό παράδειγμα είναι ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς ένας απλός αγράμματος παπάς από την Νάξο καταγόμενος ένας έγγαμος ιερέα της παλαιά Αθήνας ο πατήρ ο Πλανάς ιερουργούσε στον Άγιο Ιωάννη του Σοδούβου στο μικρό εκκλησάκι πριν γίνει αυτή η μεγάλη εκκλησία που είναι σήμερα ήταν ένας απλός παπάς ο οποίος κάθε βράδυ έκανε αγρυπνία έδινε τα πάντα ω ελεημοσύνη νίστευε και προσευχόταν και λειτουργούσε κάθε μέρα και αξιώθηκε και αυτός να δει το άκτιστο φως όχι μόνο να δει το άκτιστο φως αλλά και να τον βλέπουν μέσα στο άκτιστο φως διότι οι σύγχρονοι του λέγουν ότι έβλεπαν ένα φως να περιτυλίγει τον πατέρα Νικόλα τη νύχτα που περπατούσε στους δρόμους της παλαιάς Αθήνα. τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρικά φώτα και να του φωτίζει το δρόμο νόμιζαν ότι κρατάει κάποιο φανάρι αλλά όταν πήγαιναν κοντά δεν έβλεπαν κανένα φανάρι ήταν το φως της Αγίας Τριάδος το άκτιστο φως για το οποίο μιλάει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό το φως λοιπόν φώτιζε την καρδιά και τον νου και το σώμα του πατρός Νικολάου για τον οποίος γίνεται μεγάλη πανήγυρη στην εορτή του, στις 2 Μαρτίου στον Ναό του Αγίου Ιάννου του Κυνηγού όπως λέγεται στην, οδού, στην Οδό Βουλιαγμένης αλλά και σε όλο τον κόσμο πλέον που έχει γίνει γνωστή η Αγιότητα του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Να είναι ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου απλού, χωρίς πολλά γράμματα, χωρίς σπουδές, χωρίς δυνατότητα για φιλοσοφίες και στοχασμούς που όμως μεγαλώνοντας μέσα στο μεγάλο σχολείο της Ορθόδοξη Εκκλησίας μας Κατόρθωσε να έχει εμπειρία της χάριτος του Θεού. Κατόρθωσε να ζει μέσα στο άκτιστο φως. Και είναι πάμπολα τα παραδείγματα μέσα από τη ζωή αυτού του απλού ιερέως του Αγίου Νικολάου του Πλανά του πως ένας άνθρωπος που ταπεινώνεται πως χαριτώνεται, πως φωτίζεται από το Θεό και προχωράει τρέχοντας τα λέγαμε προς το δρόμο τη Θεόσεως. Αλλά και όχι μόνο ο Άγιος Νικόλος ο Πλανάς αλλά και Άγιοι Πατέρες Σύγχρονοι ο Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ ανακηρυγμένος πλέον Άγιος εκκλησία μας ζούσε την παρουσία του ακτής του Φωτός του Θεού και το περιέγραψε. Εκείνος μεταξύ άλλων μας λέει τα εξής το Άκτιστο Φως αρχίζει να λάμπει στον άνθρωπο από την ώρα που ειλικρινά μετανοεί. Μόλις ο άνθρωπος μετανιώσει και αρχίσει να κλαίει για τις αμαρτίες του, να νιώθει τις αμαρτίες του και να ζητάει το έλεος του Θεού, από εκείνη την ώρα το φως του Χριστού φωτίζει την καρδιά και τον νου του. Είναι κάτι παρήγορο για όλους μας που ξέρουμε ότι όταν αρχίζουμε να μετανοούμε Και το φως του Χριστού θα φωτίσει το νου και την καρδιά μας. Και αυτό το αναφέρει σε ένα βιβλίο που είχε γράψει ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ο Άγιος Σοφρόνιο του Έσεξ, με τίτλο «Ο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί, Καθώς και σε άλλο σημείο λέει για την εργασία της προσευχής, ότι όταν ο άνθρωπος ξεκινήσει να προσεύχεται με την ευχή του Ιησού, με το κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόν με, τότε είναι σαν κάποιος να έχει πάρει κάτι και να έχει ανακατέψει την ύπαρξή του και βγαίνει στην επιφάνεια, βγαίνουν διαρκώς λογισμοί εμπαθής και αμαρτωλοί με πάθη που υπάρχουν φωλιασμένα και κρυμμένα στην καρδιά μας. Και εκείνη την ώρα ακριβώς, δεν πρέπει λέει ο άνθρωπος να πανικοβληθεί γιατί αυτό που συμβαίνει είναι εμπειρία της χάριτος του Θεού. Βλέπει ο προσευχόμενος το βάθος της αμαρτωλότητός του και με περισσότερη δύναμη στρέφεται και ζητάει το έλεος του Θεού. Ο Χριστός φωτίζει και φαίνονται τα πάθη και αμαρτίες μας. Γι' αυτό λοιπόν η μετάνοια είναι εκείνη που μας οδηγεί στην εμπειρία του Θεού γιατί ο άνθρωπος ταπεινώνεται βλέπει το πόσο αμαρτωλός πόσο άρρωστος είναι πνευματικά και ζητάει τη χάρη του Θεού ζητάει το έλεος του Θεού για να μπορέσει πραγματικά να λυτρωθεί και ο μόνος λυτρωτής είναι ο Χριστός ο μόνος ιατρός είναι ο Χριστός το μόνο νοσοκομείο που υπάρχει για την αρρώστια μας είναι το νοσοκομείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλουανώσος ο Αθωνίτης, ο Γέροντας του Σοφρονίου, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς και τόσοι, τόσοι τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας έζησαν τις ίδιες εμπειρίες. Έζησαν τα ίδια πράγματα με μικρές διαφορές ο ένας από τον άλλον αλλά ζήσαν τα ίδια και γι' αυτό και ομολογούν τα ίδια. Γι' αυτό και είναι ορθόδοξοι αλλά και παραδείγματα βίωσης της ορθοδόξου αλήθειας. Δεν είναι άνθρωποι που διάβασαν απλώς περί της Ορθοδοξίας, διάβασαν απλώς περί του Θεού, περί της Αγίας Τριάδος, περί της καθάρσεως από τα πάθη και της μετανοίας, περί της προσευχής της αδιαλείπτου. Είναι άνθρωποι που ασκήθηκαν σε όλα αυτά. Τα έζησαν αυτά τα πράγματα. Είναι οι και μαθόντες τα Θεία. Είναι οι εμπειρικοί θεολόγοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και μα ζητούν να κάνουμε πράξη την πίστη μας». Να μην μείνουμε σε μία πίστη χωρίς έργα γιατί η πίστης άνευ των έργων νεκρά εστί αναφέρει στην Καινή Διαθήκη. Αν δεν έχει η πίστη μας ανάλογα έργα τότε δεν μπορεί να μας ωφελήσει. Είναι σαν να είναι νεκρή, δεν μπορεί να μας ποτίσει με το καθαρό νερό που χρειάζεται η ψυχή μας για να ξεδιψάσει. Έχοντας λοιπόν αυτά αδελφοί μου μας λέει ο μακαριστός πατήρ Καψάνη, Καψάνης ας αγωνιστούμε όλοι ιδιαίτερο στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να ζήσουμε έτσι την αλήθεια και το φως του Χριστού μέσα στη ζωή μας και να είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι διότι εμείς έχουμε αυτή την δυνατότητα όχι απλώς να βλέπουμε το Θεό αλλά βλέποντας το Θεό να γίνουμε κι εμείς θεοί κατά χάριν, αυτό περιμένει από μας ο πλάστης και δημιουργός μας γι' αυτό μας έχει πλάσει κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του για να μην γίνουμε όμοιοι μαζί του να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Δέστε τι ωραία αποστολή που έχουμε, τη μεγάλη αποστολή. Γι' αυτό λοιπόν μην αφήνουμε τη ζωή μας να κατατρίχεται, να καταδαπανάτε στα μικρά, στα ευτελή, στα πρόσκερα, στα μάτια, αλλά στρέψουμε όλη το βλέμμα της ψυχής προς τον Κύριο και Θεό μας, ο οποίος μας περιμένει να ενωθούμε μαζί Του, να είμαστε ένα μαζί Του. Έτσι έγινε και με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά όταν σε ηλικία περίπου 60 ετών μετά από πολλούς αγώνες για την πίστη και αφού φυλακίστηκε ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη επί τέσσερα χρόνια για τη διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως από τους εχθρούς της αλήθειας Πεθαίνοντας στη Θεσσαλονίκη ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προεγνώρισε το θάνατό του και όσο πλησίαζε η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο έχοντας ακλινώς προσιλωμένη την προσοχή του προς το Θεό συχνά έλεγε «Τα επουράνια εις τα επουράνια» και όταν παρέδωσε την Αγία ψυχή του ευλαβείς ιερείς που ήσαν εκεί είδαν το Άγιο σκηνομά του όλο να λάμπει μέσα στο φως του Θεού το άκτιστο φως της Αγίας Τριάδος αυτό το φως για το οποίο έζησε θεολόγησε και δίδαξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τα επουράνια λοιπόν στα επουράνια αδερφοί μου επουράνιοι πλαστήκαμε για τον ουρανό Όχι για να έχουμε μόνιμη πατρίδα τη γη. Έτσι λοιπόν αστρέψουμε και εμείς την πλασμένη για τον ουρανό ύπαρξή μας προς το Θεό τον εν και ας τον ζητήσουμε με όλη μας τη δύναμη της ψυχής μας και με τις ευχές και τις ευλογίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μακάρι και εμείς από σήμερα να πορευόμαστε εν το φωτί του Χριστού ο πόθος μας και ο προορισμός μας και ο αγώνας μας να είναι για το φως του Χριστού και όλη μας η ζωή να είναι μέσα στο άκτιστο και αιώνιο φως της Αγίας Τριάδος. Αμήν.